0: Milé diváčky, milí diváci, vítam vás na treťom paneli 4. ročníka výročnej konferencie s názvom Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorý, ktorú organizuje portál EURAKTIU Slovensko a Europolisy. Moje meno je Michal Budec, som editorom portálu EURAKTIU a teším sa, že tu dnes môžem byť s vami. Ja na úvod len niekoľko vecí. Jednotlivé panelové diskusie k rôznym témam v rámci konferencie sa odohrávajú tento týždeň, každý deň od piatka. Uh, do piatka, pardon, vždy od 10. do približne 12. hodiny do obeda. Uh, konferencii poskytli záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Úvodom by som sa takisto chcel poďakovať našim partnerom podujatia, bez ktorých by sme túto konferenciu nemohli organizovať. To sú Slovenský plinárenský priemysel Slovna. V Velux, USTL-C, Shetler, Veľvýslednstvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británii a Sverného Irska na Slovensku, European Climate Foundation a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. V dnešnej diskusii sa s mojou hostkou a s mojimi hostiami, ktorých už za malý chvíľočku predstavím, budeme venovať obnoviteľným zdrojom energie. To Té je téma, povedal by som vždy, už dlho a vždy aktuálna, diskutovalo sa o nej na tejto konferencie aj minulý rok, a o ktorých sa viac vecí zmenilo, dalo by sa povedať, že takým najväčším game changerom bol legislatívny balíček Fit for 55, ktorý sa venoval aj obnoviteľným zdrojom energie, ešte predtým, ako už teda naozaj predstavím svojich dnešných hostí, začneme, vy dovolte niekoľko technických vecí na úvod, na diskusiu máme približne hodinu aj pol, môže sa to trošku pretiahnúť, pretože máme, to, máme ten dvojhodinový časový slot. Ja mám na úvod pre každého hostia pripravenú pripravenú otázku, následne nechám priestor na reakcie, no a potom už otvorím priestor na otázky od divákov, všetci máte možnosť klásť otázky buď cez funkcionalitu Q&A, v zoome dole na lište, alebo najlepšie cez slajdo, do ktorého sa prihlásite veľmi jednodokopových na stránku slajdo.do, teda te hashtag 10k21 a položíte otázku všetkých vás ešte veľmi pekne prosím, aby ste do slajda aj do zoomu kladli naozaj len otázky, nie svoje názory a komentáre. V slajdo sme si takisto pre vás prichystali anketu, ktorá by už však sa nemýli mala bežať. Otázkou je, aké obnoviteľné zdroje podľa vás má najväčší potenciál na Slovensku rozvíjať. Vyplňte maximálne dve možnosti a potom uh, už, to tam aj, už to tam aj vidíte. Uh, možnosti je teda sedem sluárnej energia, veterná energia, biomasa, vodná energia, geotermálna energia, spaľovanie odpadov a vodík. Ja to potom uh, niekedy v uh, polovici tej diskusie, keď sa dostaneme k tej téme, ktoré obnoviteľné zdroje, rozvíjať uh, nejakým spôsobom uh, s hodnotím. Uh, trochu na úvod, teraz mi už dovolte privítať mojich hostí, ako som už viackrát naznačil, pozvanie prijali pán Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, dobrý deň. Dobrý deň. Jan Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Dobrý deň, pán Karaba. Dobrý deň. Pani Zuzana Vrbová, expertka v oddelení stratégií v spoločnosti ACT Commodities, s deň vám.
1: Dobrý deň
0: a pán Gennady Kondare, seniorný výskumník pre strednú a východnú Európu v organizácii E3G. Pekný deň. Good morning. A, už bez ďalších väčších slov môžeme myslím si, začať s diskusiou. Pán Galek, ja začnem s vami, vy ste ešte v septembri. Ak sa nemýlim v súvislosti s klimatickými cieľmi komisie a uvedli, že máme veľmi ambiciózne ciele, ale nevieme, ako sa k tým dostať, to bolo citátku, ne citátu. Zdôrazujem, ste potrebu jasného plánu na národnej, ale aj na celoeurópskej úrovni. A moja otázka teda je, že je už tá situácia dnes jasnejšia, vieme z národnej úrovni presne povedať, čo ideme vlastne robiť a ktoré obnoviteľné zdroje ideme rozvíjať a ako a možno a vašu reakciu na ten legislatívny balíček Fit for 55, tam slovenská pozícia k revízii smernice obnoviteľných zdrojov, ktorá je najdôležitejším, hoci je ich tam v tom legislatívnom balíčku viac, a najdôležitejším, najdôležitejším smernicou, ktorá sa obnoviteľnými zdrojmi zaoberá. A Teda aká je slovenská pozícia, možno čo vám na nej vadí, a možno čo sú tie naopak dobré stránky. Máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja možno ešte skôr ako začnem k tej ankete, ktorú ste spustili, uvideli ste tam aj vodík, ktorý sám o sebe, ale nie je obnoviteľným zdrojom, je to iba prostriedkom na uskladnenie energie, Čiže iba na toto som chcel upozorniť a prípadne, keď by ste tam chceli ešte niečo doplniť, ak by tam ostal ten vodík, tak ja by som nabral energickú efektívnosť, lebo naozaj najlacnejšiu a najekologickejšou je práve tá energia, ktorú nemusíme vyrobiť. Takže toľko možno iba kratočko na úvod ďakujem veľmi pekne aj za tie slová k tomu stanovisku, ktoré sme mali v tej základnej otázke, či sa niečo zmenilo od toho septembra. Ja si dovolím povedať, že určite áno, pretože máme obrovské množstvo vecí rozbehnutých a správne nastavených, či už je to plán obnovy a financovanie ako obnoviteľných zdrojov, tak aj v sieti. Bavíme sa naozaj o balíčku 220 miliónov, ktoré budú rozdelené medzi nové obnoviteľné zdroje a repovering, teda rekonštrukcia existujúcich, najmä teda bioplynových staníc a malých vodných elektrární. No a v neposlednom rade je to flexibilita sietí a jej zvyšovanie práve za účelom toho, aby sme vedeli pripájať viacej nových zdrojov. No a takisto je to legislatíva, ktorá dovolím si povedať a zaklopať nad drevo. Už sa nachádza vo finále. Máme tu implementáciu transpozíciu zimného energetického balíčka. Samotný zákon o energetike prešiel medzi rezortným pripomienkovým konaním. Dostali sme k tomu 758 pripomienok. Niektoré z nich sa opakovali, ale teda určite je tam aj veľké množstvo zásadných, ktoré budeme reflektovať čo je uh, veľmi dobré, že toľko to účastníkov takýmto spôsobom uh, sa nám zapojilo a um, dalo uh, pripomienky, ktoré pomôžu toto všetko ešte zvíraziť. niektoré boli aj na drámec, ale samozrejme toto bude odstranené v rámci toho rozporu alebo um, rozporového konania, ktoré bude ešte chvíľku trvať. No a dobrá správa je, že dnes máme stredu a dnes najneskôr zajtra by malo ísť do, mal ísť do MPK aj zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, respektíve revízie a transpozícia v súvislosti so ozimným energetickým balíčkom, ktorý takisto bude prinášať mnohé výhody alebo úľavy, mnohé zjednodušenia aj v rámci tých pripojovacích procesov, budú tam zavedené mnohé nové definície, či už je to agregácia, prozumer, akumulácia, toto sa bude týkať ako batérií, tak aj vlastne výroby vodíka, No a vďaka tomuto už dnes vieme povedať, že keď sa bude chystať, respektíve už sa s tým začalo a bude sa prehodnocovať uh, náš integrovaný národný uh, klimatický, energetický plán, kde máme naozaj tú povinnosť urobiť revíziu do 36.2023 2023 a finál dozdať do 24. o 5,5 roka, tak už tam budeme mať nastavené nielen tie ciele a nielen nejaké odhadnuté hodnoty, ale už tam budú aj konkrétne čísla, kde sa vieme, odvolať aj na uvoľnený stop stav, aj na tie kapacity, ktoré boli pridelené v rámci SEPSu a distribúcie. Bavíme sa o tých 407 MW pre variabilné zdroje alebo 1837 všeobecne. Najvyššie tieto zdroje sa budú navyšovať, pretože tak ako hovorí samotný Národný energetický klimatický plán do roku 2030, a to hovorím o pôvodnom, to má byť 1200 MW nového inštalovaného výkonu, samozrejme v prípade uh, prehodnotenia v nadväznosti na balíček Fit for 55, tieto ciele budú ešte vyššie. Základným uh, predpokladom je ale naozaj tá klimatická neutralita, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo a ministerstvo hospodárstva s ňou súhlasí, uh, ale upozorňujeme na to, že to musí byť naozaj robené nákladovo efektívne a musí byť zohľadnený aj princíp tej technologickej flexibility, respektíve neutrality, aby si každý jeden štát vedel povedať, aké má k tomu vytvorené podmienky. Či už tie prírodné, legislatívne, historické, alebo naopak, alebo teda aj tie technologické na strane tých samotných sietí, teda kapacitné. Tieto opatrenia všetky samozrejme zo sebou prinesú aj nejaké zvýšené náklady čo vyvolá potrebu rôznych podporných opatrení, lebo bude to mať priamy dopad na podniky, tak aj domácnosti, obzvlášť na tú chudobnejšiu časť toho obyvateľstva, ktoré takisto bude sa musieť nejakým spôsobom adaptovať, prispôsobiť situácii. A v posledných mesiacoch sa veľmi, veľ, veľmi veľa pardon, hovorilo práve o možnosti čerpania z Envirofondu, kde sa hýbeme pozitívnym smerom máme tam aj modernizačný fond k dispozícii, kde takisto bude podporené veľké množstvo projektov a v prípade práve tých domácností sa snažíme, aby tie rôzne opatrenia boli odstránené za tej koncovej ceny, aby sa to prenieslo do tej časti alebo do tej formy podpory investičnej, to znamená na úvod. V tejto súvislosti včera. pardon. Ospravedlňujem sa, vypínam si zvonenie, neviem, prečo som to zabudol. A v tejto súvislosti včera sa uskutočnil jeden workshop, ktorý bol zameraný na to, akým spôsobom budú využité práve prostriedky z plánu obnovy. Bolo prihlásených asi 150 účastníkov tento workshop sa opätovne zopakuje na budúci týždeň v pondelok. A práve pre ten veľký záujem a už na budúci rok v, v marci alebo najskôr apríli bude vyhlásená takáto prvá aukcia. No a v tejto súvislosti už som to spomínal, je potrebné samozrejme sa zamerať aj na tú existujúcu infraštruktúru a jej posilnenie. To znamená zvyšovať flexibilitu tých prenosových a distribučných sústav, no a využiť aj existujúcu plinárenskú infraštruktúru, pretože dnes ju máme vybudovanú sme druhá najplynofikovaníšia krajina v rámci Európy a máme veľké cieľe v oblasti obnoviteľných plynov alebo vodíka a teda bola by veľká škoda, keby táto infraštruktúra zhrdzavela a za pár rokov sme sa škrabali cez hlavu, akým spôsobom a z akých prostriedkov ju obnovíme. Takisto je veľmi potrebné sa pozrieť na ten priemysel, ktorý som už spomínal a to hlavne z toho, z toho pohľadu konkurencie, schopnosti a udržania, aby náš priemysel práve kvôli balíčku Fit for 55 alebo opatrenia, ktoré budú príjmané, nebol znevýhodnený voči konkurencii v zahraničí. No a tam tie hlavné investície a tá podpora má ísť do tej energetickej efektívnosti, ktorú som spomenul hneď na úvod, pretože naozaj toto je ten kľúč k tomu, aby sme sa dostali k nižším a nižším spotrebám a efektívnejšie využitej energii. S tým súvisí elektrifikácia, ktorá bude prebiehať v našom priemysle, pretože keď chceme dekarbonizovať, tak najčastejšie sa to bude robiť práve tou formou elektrifikácie, ako príklad slúžia uh, oblúkvé PC uh, v železiarniach, uh, takisto aj ďalšie podniky prechádzajú na túto cestu, to znamená od toho plynu, od toho uhlia smerom tej elektrifikácii. Dôležitú úlohu zohrajú OZE, obnoviteľné zdroje, najmä tie lokálne, pretože naozaj úloha obnoviteľných zdrojov je uh, najmä uh, v, te, v tom princípe využitia tejto energie na mieste jej výroby, to znamená zvýšená podpora aj tých uh, lokálnych zdrojov, samozpotreby, no a v neposlednom rade samozrejme uh, bude dôležitý aj ten vodík a uh, jeho rozvoj a zapojenie do celého tohto mixu. Čo sa týka ešte možno, že úlohy jadra, pretože balíček Fit for 55 nastavil niektoré cieľe, ale na to je naviazaná aj samotná taxonomia a teda tzv. udržateľné investície alebo podpora udržateľných investícií. Tu je naozaj veľmi dôležité povedať, že sa bavíme o udržateľných a nie zelených investíciách, pretože ja sám nebudem nikdy tvrdiť, že jadro má byť zelené alebo obnoviteľné, ale určite ho treba zahrnúť ako ten udržateľný prvok v rámci taxonómie a budúceho energetického mixu Európskej únie. Konec konco Slovensko dostavia svoj tretí blok. Máme tu podiel 55-percentný na mixe Slovenskej republiky. Toto nám ešte stúpne. No a treba povedať, že naozaj tá uhlíková neutralita, ktorú som spomenul na úvod, bez toho jadra nebude dosiahnutelná. Túto úlohu si uvedomuje aj Učula von der Leyen, ktorá takisto sa vyjadrila v duchu, že by jadro malo byť súčasťou taxonómie. No a zaujímavé je, že je naozaj nová nemecká vláda alebo v súčasnosti vznikajúca takisto je za inklúziu jadra do tej taxonómie. Toto by sme boli radi, ak by v tej taxonomii figurovalo už do konca tohto roku, rovnako ako ten už spomenutý plyn, práve z dôvodu, aby tie investície do tej plynárenskej infraštruktúry boli následne pripravené aj na tie obnoviteľné plyny a vodík. No a v neposlednom rade, tam, kde som začínal, hovoril som aj o tej adaptácii Národného energetického klimatického plánu. Máme nastavené ciele, máme dnes už aj tú o mnoho, o mnoho jasnejšiu cestu, ako tomu bolo v marci alebo ako tomu uh, bolo v tom septembri. Ja som presvedčený, že tie ciele, ktoré sú nastavené a ktoré možno, že dnes označujeme ako príliš ambiciózne, pretože sme nevedeli, ako ich dosiahnuť, nielen dosiahneme, ale dokonca presiahneme. Ale vraciam sa k tým, uh, tým myšlienkám z úvodu. Musí to byť nákladovo efektívne a musí to byť uh, technologicky neutrálne. Za mňa toľko. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Galák, načertli ste to naozaj veľa mesiacov s týmto témom. Snad dostaneme, hoci tým čas je obmedzený. Uh, teraz dám slovo pánovi Karabovi. Uh, pán Karaba, na vás dve otázky. Aký máte vy pocit z, tej novej, uh, z toho návrhu novej smernice o obnoviteľnom a z tej slovenskej pozície? A možno, aby sme to stiahli na takú všeobec- trošku všeobecnejšiu rovinu na úvod. Ako vo všeobecnosti hodnotíte tú diskusiu o dekarbon- dekarbonizácii a tak rozvoju obnoviteľných zdrojov a vôbec pripravenosť Slovenska ich implementovať a zavádzať? Máte slovo.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých divákov, aj diskutérov. My sme, sme tu pozíciu, priznám sa, že pomaly ani nestihli, pretože tak strašne rýchlo sa tá pozícia vykreovala, bolo dosť malo času na ňu a v podstate to bolo spoločné pre všetky rezorty. Proste niektoré to dokonca dali vo skrátenom pripomienkovom, kon, pripomienkovom konaní, takže tie pozície, akože fakt tam nebol čas na to nejakých extra analyzovať. Čo sme si všimli je, že Slovensko síce hovorí, že teda ide tým smerom uh, do tej Európskej únie, ale potom v zápätí odmieta vlastne tie vyššie ambície, napríklad e, konkrétne ministerstvo hospodárstva odmietlo tých 40% sa prihlásiť k tomu, ako k nejakému záväznému cieľu, respektíve dokonca aj tým subcieľom, ktoré by Slovenská republika mala v tejto súvislosti mať. Takže tam tá ambícia, ale tak Slovensko zase nikdy nevynikalo extrémnou ambicioznosťou v týchto témach, takže to sa, sa až tak nedivím. Uh, pre nás je ten balíček ešte troška aj pomerne vzdialený tam ešte bude veľa, veľa diskusí uh, verím tomu že um, však teraz bude, myslím, že zajtra bude k tomu aj rada uh, takže, takže vlastne tam sa aj nejakým spôsobom tieto, uh, tieto ciele respektíve tieto pozície jednotlivých českých štátov už budú uh, kryštalizovať a budú sa konfrontovať navzájom Uh, je tam pre zaujímavosť, sú tam krajiny, ktoré majú naozaj veľmi vysoké ambície, Španielsko napríklad, ktoré by chceli zvýšiť napríklad ten podiel Ozea až na 45 uh, my, my sme sa teda ešte neprihlásili k žiadnemu uh, takému cieľu. Uh, verím tomu, že sa dostaneme k tomu. a uh, Určitým spôsobom súhlasím s tým, že musíme si nastaviť najmä, najmä tú cestu, ako, tam, ako sa tam chceme dostať. No a v súvislosti s tou cestou, teda aby sme, aby sme mohli pokračovať ďalej, tak uh, máme, tu, máme tu ten plán. Máme tu vlastne z roku 2019 ten národný integrovaný jederecký plán. Ale opäť uh, my, ako uh, Združenie, čo zastupuje vlastne to odvetvie, upozorníme na to, že Slovensko sa uh, až fatálne svojich plánov nedrží. Uh, prečo? V roku 2010 sme tiež mali plán, a vôbec ten plán nebol naplnený. Uh, v podstate sa nerozvíjala veterná energetika, uh, dokonca sa aj dala úplná stopka tej veternej energetiky. V podstate sa rozvíjala fotovoltyka, napriek tomu, že v tom pláne nebola ani zďaleka tak, uh, tak významná. Tam bolo nejakých 300 megawatov iba uh, naprojektovaných. No a aj tento integrovaný národný plán, tak ako je, tak uh, mám obavu, že či sa bude dodržiavať, pretože on síce je uh, nejakým spôsobom uh, všeobecne daný, ale ako nejaké konkrétne opatrenie, respektíve konkrétna cesta, ako sa tam dostať, tam nie sú uvedené, čo je, čo je myslím, že celkom príležitosť pre ďalšiu aktivitu v tejto oblasti. Um, takže máme tu nejakých 1200 MW, čo chceme uh, postavať do roku 2030, ale upozorňujem na to, že zároveň chceme uh, postavať aj niektoré projekty veľkých vodných elektrární uh, tiež do roku 2030 a uh, tiež to je tam v tom uh, iné KP. A zároveň tam si je postupné zvyšovanie inštalovaného výkonu aj uh, elektriny z biomasy a bioplynu a to sa nám zdá ako úplne nereálne. To proste tento, tento segment uh, sa nebude takýmto spôsobom ani zďaleka rozvíjať. Vidíme, že ten bioplín má problémy, že budeme problém uh, byť trvalo udržateľný a že sa bude teda transformovať skôr na biometán, čo už ale nie je elektroenergetika, pretože to pôjde do dopravy alebo to pôjde do, do priemyslu alebo do vykurovania. Takže tam, tam ten plán a, a pomerne veľa e, tej energie je tam alokovaných práve na biomasu a bioplín. E, čiže to sa bude musieť nejakým spôsobom nahradiť, aby sme dosiahli tie isté e, Potom ja načotnem iba takú jednu myšlienku, e, aby mohli na to spoludiskudujúci reagovať. Nám tam ako v tých diskusiách troška, troška vadí ten predpoklad, čo má vláda. A predpoklad je taký, že v podstate sme na tom dobre, pretože máme pomerne nízkoemisný mix a že nemusíme zase až tak veľa robiť, pretože už teraz sme znížili emisie o 46 oproti roku 1990, to znamená, že sme na dobrej, Uh, do nejakej, by som povedal, ceste na to, aby sme tých 55% dosiahli. Uh, ale túto treba dať tento predpoklad do takej, by som povedal, o mnoho lepšej optiky, pretože my sme tých 46% dosiahli v skutočnosti v období do roku 2009. Tam, sme, tam uh, dosiahli uh, nejaký veľkú úsporu oproti 1990, a potom roku 2009 sa to v podstate držalo na veľmi podobnej úrovni, nejakých 40 kilotoní. CO2-ekvivalentu a my sme s tým už nič nerobili, alebo nespravili, nedokázali sme spraviť viac. Hej? Čiže uh, tá, a to je teda paradox, pretože v podstate po roku 2009 sa začala rozvíjať tá klimatická agenda Slovenska a uh, ona, ona nespôsobila nejaké zásadné zníženie tých emisí. Samozrejme sú na to vysvetlenia, ale je to, je to dobrá, dobrá vec na to, aby sme si to uvedomili. Na druhej strane napríklad krajiny ako Spojené kráľovstvo medzi rokmi 2013 a 2019 sa im len v týchto rokoch podarilo znížiť tie emisie o 48%. Je, čiže tam oni spravili veľké množstvo práce a uh, zatiaľ, čo napríklad EU27 snížila len o 16% v tom istom období. Takže uh, my, my si my musíme pozrieť aj tie dáta, pretože tie, tá dekarbonizácia naozaj nie je len o oze, je dosť výrazne o OZE, ale treba si povedať aj ten veľký obraz, ako sme na tom a s tými emisiami. Uh, verím tomu, že OZE budú hrať úplne centrálnu a zásadnú úlohu v tej dekarbonizácii, ale oni musia mať kontext v, tom, v tomto obraze. Takže to je tak na úvod z mojej strany a samozrejme budem rád uh, potom všetky ostatné veci uh, rozvíjať. Uh, určite sa ešte rád vyjadrím potom k tomu stop stavu, tam, tam máme nejaké také veci, ktoré by sme radi predostreli.
0: Ďakujem veľmi pekne pán Krabá, ja som veľmi rád, že tu máme aj pána Kondarova, ktorý, pretože to, čo ste vraveli pán Krabá nakoniec, že možno vláda má trošku pocit, že už nemusíme tak veľa robiť, možno pán Kondárev by to mohol dať do nejakej väčšej perspektívy o tom, ako, kde sa vôbec nachádzame v porovnaní s, s krajinami, s ktorými sme vychádzali z toho sovietského bloku, pretože pán Kondarov, ak sa nemýlim, sa venuje strednej a východnej Európe, čiže moja otázka na vás, ako je na tú Slovensko v implementácii obnoviteľných zdrojov v porovnaní so susedmi, ktorí sme možno mali podobnú alebo rovnakú štartovaciu čiaru. Máte slovo pán Kondare.
4: Thank you very much. Well, uh, where to start from? Ďakujem veľmi pekne. Kde začať? Začnem s takým prehľadom že sa vlastne môžem pozerať cez tie okná medzinárodných dokumentov, ktoré sú preložené do angličtiny. Začnem s národným plánom, energetickým plánom a porovnám ciele s ostatnými krajinami v regióne v tomto bode. Samozrejme, tento dokument s novými európskymi ambíciami ktoré sa musia zmeniť, čo sa týka teda znižovania emisí do roku 2030, a v tomto bode Slovensko je úplne najnižšie v tom rebríčku, pokiaľ ide o ciele v oblasti oze a energetický mix trošku, lebo zastupujú len 19% z celkového elektrického mixu. A pokiaľ ide o elektrinu, Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami je na takej ani zlej, ani dobrej úrovni. Blížite sa k 30 čo je o mnoho menej ako v krajinách, ktoré majú tie najvyššie ambície. V regióne Grécko plánuje zdvojnásobiť zastúpenie z 30 v ich mixe na 60 do roka 2030. Zastúpenie obnoviteľných zdrojov. A to je najvyšší, najambicioznejší cieľ. A takisto aj Rumunsko má ambiciozne cieľe. povedal by som, že čokoľvek, čo je cieľ nižší ako 30 je veľmi nízke. Pokiaľ ide o cieľe v doprave a obnoviteľné zdroje, opäť väčšina krajín v regióne si stanovilo. cieľ minimálne 40 do 2030. Máme tu výnimky. Grécko má najvyššie cieľe o viac ako 19 A Maďarsko stanovilo tiež relatívne vysoký cieľ 17 A zase Slovensko je na chvoste. 19-percentný podiel obnoviteľných zdrojov v oblasti vykurovania a chladenia, čo jednoznačne vás stavia do tej pozície, ktoré ste. Ale chcel by som viedriť súhlas s tým, čo bolo povedané, že potrebujeme vývoj, ktorý je nákladovo efektívny. Ale tak, tak, takáto záležitosť nie je len krátkodobá v O pár rokov očakávame veľmi dynamický vývoj a ten dynamický vývoj sa len zrýchluje. Už aj teraz je dynamický. Vidíme, koľko nevhodných a nesprávnych výpočtov krajiny prezentujú, pokiaľ ide o cenotvorbu v ohľade co Dve, napríklad moja vlastná krajina, ja žijem v Sofii, Bulharsku, vypočítala a počíta väčšina svojich plánov, že CO2 bude mať cenu 30 a má sa to, má to ísť na 70 eur za tonu CO2. A čo potrebujeme zvážiť pri plánovaní budúcnosti. Sú tri základné princípy. Poprvé, vyhnúť sa investovaniu do toho, čo môžeme zadefinovať ako také slepé uličky. A napríklad to je dlhodobé využívanie fosilných palív a takisto projekt, ktorý potrebuje dlhodobú Platnosť, veľmi dlhodobú splatnosť, respektíve, ktorý sa ukáže ako mimoriadne nákladný, tak to môže byť tiež slepá ulička a takisto potrebujeme nastaviť vhodný energetický mix, ktorý nebude ohrozovať bezpečnosť krajín, ale potrebujeme jednoznačne o mnoho regionálnejšiu spoluprácu a vyvažovanie. To je mimoriadne dôležité, aby krajiny začali ešte viacej spolupracovať na funkčnej úrovni Ne, nevytvárali si predstavu takých sebestačných energetických ostrovčekov. A to práve tá spolupráca nám zabezpečí konkurencie, schopnosť. a takisto potrebujeme vyššiu mieru demokratizácie. Spomínali sme situáciu, že máme vysoký potenciál, pokiaľ ide o vyvíjanie rozvoj obnoviteľných zdrojov na mieste, čo sa týka domácnosti alebo aj priemyselného sektora. A a v niektorých oblastiach sme už dosiahli limit demokratizácie, ale v iných oblastiach zase môžeme urobiť rôzne zmluvy a rôzne opatrenia, ktoré sú populárne a ktoré môžu byť aj zrealizovateľné. Dal by som príklad aj Polsko.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Kondarev. Uh, prišlo nám už zároveň dosť veľa otázok, k z nich sa naozaj dostaneme, pretože sú to témy, ktoré som pre, chcel prebrať a ja ešte predtým dávala slovo pani Brbovej. Uh, pani Brbová, uh, vy ste za svoju kariéru stihli pôsobiť na Českom ministerstve životného prostredia v expertnej skupine Európskej komisie v poradenskej firme Herzstembian, ktorá spôsobite ste zostali v súkromnej sfére a v spoločnosti ACT Commodities. Ak možno ostaneme pri tej trošku všeobecnejšej rovine, ešte než sa dostaneme k tým konkrétnym otázkam, ktoré prišli a vedeli by ste možno nejak zhodnotiť a porovnať tú úroveň plánovania, prípravy, vôbec diskusie na implementáciu udržateľných riešení a rozvoj obnoviteľných zdrojov v jednotlivých týchto sférach, teda v štátnej správe, v európskych inštitúciách a v súkromnej sfére, máte slovo.
1: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct pozdravit všechny, všechny hosty a spoludiskutující a děkuji za, za pozvání do, ta, do téhle debaty. Co se týče te, te, toho plánování, tak já vlastně naše firma působí v Amsterdamu nebo v síly v Amsterdamu, takže já si myslím, že mám celkem dobrý vhled do toho, jak to plánování, jak ta implementace probíhá v těch západnějších státech a v těch východnějších státech. A myslím si, že není úplně na překvapení, když to shrnu asi tím slovy těmi, že čím více jde na východ, tak tím pomaleji bohužel ta implementace probíhá z různých historických nebo kulturních důvodů. Pokud se podíváme třeba na Českou republiku, tak, a myslím si, že to je to i případ Slovenska, tak co se týče plánování a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů, tak. Máme určitou historickou zátěž v podobě uh, různých kaos, které, uh, které uh, ovládaly tuhle, tuhle scénu v minulosti. A bohužel se, uh, se z toho jenom velmi pomale uh, zpamatovává ta, ta, uh, ta společnost v Česku i na Slovensku. Což je podle mě dost nešťastné, protože uh, samozřejmě ty cíle uh, máme stanovené jak na evropské, tak i na světové úrovni, co se týče třeba pařížské dohody a ten rozvoj probíhá poměrně pomalu. Ty trendy v západnějších zemích jsou, jsou poměrně jasné, takže je to, v, je to především investice do, do obnovitelných zdrojů typu větrných a solárních elektráren. Ale také bych zmínila bioplyn a biometan. To jsem to zmínil, pan Karaba, že hodně bioplynek by se mělo upgradovat na výrobu biometanu. Protože ten biometan je v současnosti vlastně nejrychlejší formou transformace dopravy, především. A pak samozřejmě i směřování toho biometanu a v budoucnu i vodíku do, do špatně elektrif, elektrifikovatelných průmyslových sektorů, to je samozřejmě také důležité. Přijde mi také poměrně nešťastné, že většina států vlastně Evropy celé. Ještě nezvládla implementovat RED 2, že směrnice o obnovitelných zdrojích, respektive vlastně i zbytek toho legislativního balíčku, který se nazývá Čistá energie pro všechny Evropany. Protože soukromý sektor čeká vlastně na tyhle pobídky, které ty pobídky mají vždycky nějakou, nějaký svůj základ v legislativě. A jakmile ta legislativa není správně nastavená nebo není ještě implementovaná tak uh, soukromý sektor, uh, hlavně v té východní části Evropy, uh, jen pomalu ty projekty rozjíždí uh, a financuje. A když už se dotká toho financování, tak opět to má zase podporu, uh, je, je potřeba hledat podporu pro financování v legislativě, uh, ať už jde o financování ze strany státu, takže nějaké státní pobytky a subvence, nebo ať už jde o pobytky uh, spíše ze strany uh, té, té soukromé sféry. Tady bych třeba uvedla jako, jako příklad záruky za, za původu a to, že vlastně v Česká republika teprve před několika málo týdny implementovala tu povinnost vycházející z hrad dvojky, že má stát vydávat záruky původu nejen na ty tradiční obnovitelné zdroje, jako je veterinář, slanční energetika, ale i na biometan, na teplo a na chlad. Myslím si, že Slovensko s novelou 300 výtky ještě, ještě víc zaostává v tomhle. A právě třeba ty zároky původu jsou důležitým nástrojem pro podporu rychlejšího a většího rozvoje těch obnovitelných zdrojů ze strany soukromého sektoru, kde stát nemusí až tolik k tomu přispívat, ale tím, že se vytváří trh s těmi zárokami původu, tak vlastně se podporuje a výroba z obnovitelných zdrojů. A pokud jde o ty státní povídky, tak my jsme tady vlastně v naprosto bezprecedentní době, kdy, máme, kdy nám z Evropské unie přichází obrovské množství prostředků na zelenou transformaci ekonomiky a energetiky. Takže ať už mluvíme o plánu obnovy nebo o modernizačním fondu, ty prostředky jsou opravdu velké je to velká příležitost, je, správ, je důležité ty, to čerpání z těch fondů správně nastavit. Uh, takže já jsem zachytila, že uh, na Slovensku vlastně už se vydali dva, uh, dva hlavní programy pro čerpání z modernizačního fondu pro teplárenství a pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud si to jsem vzala vědoma, tak ještě z nich nebylo čerpáno. České republice, jakožto je jeden z těch států, který má nárok na prostředky z modernizačního fondu, tak tam už to čerpání z, těch, z toho fondu probíhá, ale Česká republika byla, byla nejrychlejší v té implementaci toho modernizačního fondu. A pokud bych se jenom dotkla, zase když se vrátím k tomu soukromému sektoru a, a státnímu sektoru, určitě jsou věci, které pod, vlastně subjekty soukromého sektoru potřebují od státu. A je to primárně ta jasná pobídka v podobě legislativy. A ta legislativa musí být dostatečná, ale zároveň ne úplně svazující. Takže já, já, bych, se, já bych třeba se zastávala názoru toho, že v některých případech minimální legislativní úprava je vhodnější než velmi detailní úprava. Je důležité ty pobídky, ať už v podobě legislativy nebo pak finanční. A distribuovat tak, aby diverzifikovali ty zdroje. Diverzifikace těch zdrojů obnovitelných je velmi důležitá, takže není, potře- není vhodné se soustředit pouze na určité druhé, druhy obnovitelných zdrojů, ale investovat i do dalších, takže třeba na Slovensku do geotermální energie, která, která má na Slovensku potenciál. A pokud zase mluvím o těch ještě finančních pobítkách, tak co například stát potřebuje od komise, tak je konečně dokončení taxonomie, o které se hovoří už, už vlastně několik měsíců a ta, ta příprava na té taxonomii vlastně pořád probíhá, pořád se tam diskutují nějaké změny. Jakmile by nastavená taxonomie, která vlastně stanovuje, co jsou udržitelné investice, to zase dá dobrou pobítku vlastně finančnímu sektoru a tomu vlastně do čeho je vhodné investovat. Jakmile budeme být nastavenou taxonomii, tak pro ty technologie, která, které komisa skladává, jako vhodné, tak bude pro ně jednodušší získat úvěry, a, a což se tím pádem pak přispěje k dalšímu rozvoji.
0: Velím pěkně děkuji paní Brbová za naozaj zaujímavé porovnanie tých vzťahov, tých medzinštitúciovaných vzťahov. Ja dám teraz priestor na reakcie, zároveň už ale položím prvú otázku otázku pre pána Galaka, pretože ich to prišlo skutočne veľa, až si nie som istý, či ich ich stihneme všetky prebrať. Nadviažím trošku na to, pán Galak, čo tu zaznelo a hlavne na to, čo hovoril, čo hovoril pán Karabá, respektíve, či má vláda pocit, že už nemusíme veľa robiť skrz, to, že sa nám už podarilo pomerne významne znižiť uh, tie emisie uh, do roku 2009, ako spomínal pán Karaba. Uh, ja, aj keď som bol, aj keď som časom, že z Bruseli, tak uh, počúvam, tak niekedy zvykne počúvať, že Slovensko je pri uh, tých hlavne klimatických otázkach alebo otázkach životného prostredia trošku brzdou, ako, ako členský štát. Vnímať je to naozaj tak, že vláda už má pocit, že, nem, že nemusí veľa robiť. A prvá otázka, ktorá prišla z diskusie a ktorá sa týka týka toho NECP-u. Uh, v NESP mám taký pocit, a opravte Max mal Slovensko, uh, čo sa týka tých podielových cieľov pre rozvoj obnoviteľných zdrojov šiada zachovanie nezáväznosti, tých cieľov, avšak komisia odporúča, aby si Slovensko stanovilo veľmi jasné a čisté cieľa aj v tejto oblasti. To znamená, že ako, ako to vnímate? Bude táto otázka nejakým spôsobom riešená? Máte slovo? A prepašte nevypadlo vypadlo video z nejakého dôvodu, ale dúfam, že ste ma všetci počuli.
2: Počuli sme, ďakujem veľmi pekne. A ja by som si dovolil oponovať v prípade toho, že nemusíme veľa robiť, pretože Treba oddeliť dve veci, to, čo ste vyspomínali. Na jednej strane je tá dekarbonizácia, znižovanie emisí a na tej druhej strane je budovanie tých nových bezemistných alebo nízkoemistných zdrojov. Keď sa pozrieme na tú druhú časť, tak naozaj tie obnoviteľné zdroje, ja som to spomínal, spomínala to aj pani Vrbová. Financovanie máme zabezpečené? Uh, je to ten uh, plán obnovy, je to aj ten modernizačný fond, kde uh, pani Vrbová správne spomenula, ešte sme nečerpali, ale teda tie samotné schémy boli schválené iba nedávno pred uh, mesiacom, druhá pred uh, mesiacom a pol. budú to ti tie ozety, bude to to plárenstvo a chystáme, potom ako bude modernizačný fond adaptovaný, a takisto aj adaptáciu alebo novú schému na ozety v teplárenstve a teda na to, aby mohla byť podporená aj tá geotermálna energetika, ktorá tu viackrát zaznela a verím, že sa k tomu ešte vrátime. Okrem tohoto financovanie bude takisto cez štrukturálne fondy, ako náhle budú utrasené a definitívna verzia na nové programové obdoby bude vonku. No a v neposlednom rade je to Just Transition Fund, ktorý sa bude týkať síce iba tých re, troch regiónov, teda hornej Nitry a trenčanského kraja, Bansko-bystrického a Košického, ale takisto tam bude nezanedateľných 450 miliónov, ktoré budú určené takisto aj do tej energetiky a práve do toho zlepšovania jedné prostredia, ale aj využitia na budovanie nových zdrojov na báze obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka tej druhej časti, kde nemusíme znižovať emisie, tak nachádzame sa v období, kedy jednak zvyšujeme podiel tých nízkouhlíkových zdrojov na strane jadra, trojka v pôjdu do prevádzky na jar budúceho roku, máme tam štvorku do dvoch rokov, obnoviteľné zdroje som spomenul, ale potom tu mám aj odstavovanie zdrojov, ktoré emitujú práve tie emisie. Dovolím si trocha prihriať takúto politickú polivočku, ale bola to práve strana SAS, ktorá v 2016 podala sťažnosť na Európsku komisiu, ktorá namietala nedovolenú štátnu pomoc v prípade podpory výroby elektriny z domáceho uhlia práve kvôli tomu, že bola naviazaná na a parameter, ktorý nebol definovaný v úsmerne ktoré vydala Európska komisia. Nakoniec došlo k tomu, že samotná pomoc bola prehodnotená, bola naviazaná na technické odvôvodnenie, toto sa stalo v roku 2019. Bolo skrátené obdobie, v ktorom bude podporená výroba elektrými z domáceho uhlia, to maximálne do roku 2023 a naozaj toto sa udeje to znamená v roku 2023 už budeme mať v sústave elektrínu, ktorá bude bez výroby uhlia. Nováky budú odstavené na jeseň roku 2023 a jediná otázka ostáva, ako zabezpečiť vykurovanie tohto regiónu. Takže v roku 2023 naozaj veľmi výrazným spôsobom poklesneme aj v tej produkcii emisie a toto je všetko nastavené. To znamená, je tu nastavený nejaký farplán, podľa ktorého ideme a takisto som spomínal železiarne, najmä v tu v Košiciach, ktorá má plán prejsť na tú elektrifikáciu na tie oblúkové píce, čo opätovne prispieje. Tu rokujeme s oceliárňou. Veľmi intenzívne hľadáme cestu ako dospieť k nejakej dohode. Čiže toto sa deje, ale toto sú pomerne behy na dlhé trate. To nízko rastúce ovocie, tak ako Jan uh, Karabá spomenul, že do toho roku 2009 bolo pooberané a potom naozaj už to boli iba také nejaké čiastkové a parciálne veci, ale že by vláda nič nerobila alebo nemala, nemala ambície a s tým nesúhlasím, len sú tam nejaké majostolny, ktoré musíme dosiahnuť. Čo sa týkalo tej uh, druhej otázky, ako pristupujeme, alebo že prečo sme takto vnímaní? No, ja som spomenul, my máme ten nízkoemistný energetický mix, uh, sme naozaj tou 8 krajinou v rámci Európy, ktorá je na tom z pohľadu produkcie emisí a veľmi dobre vďačíme uh, za to najmä tomu jadru. A v prípade tých ozetov, ov áno, uh, neradi by sme tam videli tú záväznosť, pokiaľ nie je úplne jasný, jasná tá cesta, ako to dosiahneme. Veľkú úlohu pritom zohráva práve ten integrovaný národný energetický klimatický plán. Takisto tam bola jedna otázka, ktorá sa toho týkala, ktorý sa prehodnocuje, spomenul som aj tie samotné termíny, kde to všetko už bude jasnejšie a keď bude v plnej miere zohľadnený aj ten technický potenciál a najmä kapacitné možnosti, tak potom tá závisnosť bude mať opodstatný, ale do tej, do tej chvíle určite nie. Uh, ak by sme mali byť za to nejakým spôsobom pokutovaní, alebo naopak uh, nakupovať nejaké podiely, tak by to bolo na škodu veci. A ja si práve že myslím a viackrát som to prezentoval na podobných diskusiách, ak naozaj správne nastavíme tú cestu, tak ten cieľ bude absolútne irrelevantný pretože my ho môžeme aj niekoľkonásobne presiahnuť, len hovoriť dnes to, čo bude za 10, 20 alebo 30 rokov a záväzovať sa k tomu, videli sme to v prípade roku 2022, kde sa nám síce podarilo dosiahnuť tie ciele vďaka podielu v teple, ale boli mnohé krajiny, ktoré to nedosiahli. Takže v tomto smere, ak sa máme k ničomu záväzovať, tak naozaj až potom, keď bude absolútne jasné, ako.
0: Ďakujem veľmi pekne, aby som už pomaly prešiel druhej téme, pán Charába, samozrejme môžete reagovať na to, čo tu zaznelo, či od pána Galaka alebo od dalších rečníkov. Moja druhá otázka sa ale týka povoľovacích procesov, čo je teraz pomerne veľká téma aj pre Európsku komisiu, jednoducho zjednodušenie tých povolovacích procesov, výstavby a prípájanie obnoviteľných zdrojov je momentálne na programe dňa aj pre Európsku komisiu, a zároveň to na jeden z princípov obsiahnutých smerníci o podporovi užívania OZ. Na Slovensku v tomto prípade, ak sa nemýlim, ide hlavne o noveľu zákonovú výstavbe a územnom plánovaní. Niečo už vláda navrhla na jar, avšak musela to, musela to stiahnuť, dohoda teda zatiaľ nepadla. Pán Karabá, moja otázka na vás teda je, v, kde vidíte v súčasťom nastavení tých zákonov pre kážky a ako by mala vyzerať formalizácia.
3: Ďakujem ešte. Ja sa ešte vrátim troška, ale veľmi krátko. Ja, ja musím veľmi zdôrazniť Karolovi a dúfam, že si to uvedomuje určite áno, že vláda má veľmi dôležitú signalizačnú úlohu. To znamená, že keď si ona stanoví nejaké ciele, tak podľa toho sa potom dejú naozaj aj veci v danom odvetví. Takže netreba ustupovať od tých cieľov môžeme si hovoriť, že cesta, a bavíme sa o tej ceste, samozrejme, ale vidíme, aký má veľký zmysel napríklad už to číslo 1200 MW. To sa proste neustále e, sa s ním operuje. Jednoducho, berie to sektor ako niečo, čo naozaj chceme nejako dosiahnuť a nebolo by dobre, keby sme niekedy e, v prostriedku potom povedali, že no, my sme to vlastne tak nemysleli, že my sme, my sme to vlastne mysleli, že tak to by bolo dobre dosiahnuť, ale keď sa to nepodarí, tak to niekde inde dobehneme, hej. Čiže to, to, to fakt, naozaj tie ciele sú dôležité a tá signalizačná úroveň je aj kvôli tomu, pani Vrbová to spomínala, ale uh, myslím si, že um, to není len o tých financiách z modernizačného fondu a z plánu obnovy, to je o tom, že tie ďaleko viacej financií pôjde zo súkromného sektora do týchto investícií. A garantom práve týchto, uh, tohto financovania je dobre nastavená legislatíva. Čiže samozrejme dobrý, dobrý incentív bude aj napríklad plán obnovy, bude modernizačný fond, ale desaťnásobne násobne viacej pôjde zo súkromného sektora a tí do toho budú investovať len vtedy, ak bude dobre nastavený uh, rámec, uh, investičný, legislatívny rámec a nejaká predpovedateľnosť uh, toho, toho vývoja tej situácie. No a teraz k tej vašej otázke, no... Toto je presne, myslím si, že kameň úrazu a aj Európska komisia to veľmi dobre pochopila už, že ten rozvoj už nie je vôbec závislý na tom, že e, tie investície nemajú zmysel z ekonomického hľadiska, majú veľmi dobrý zmysel, veľmi by, e, ide do toho veľmi veľa peňazí, len problém je e, dostatočne rýchlo tie investície uviesť na trh, respektíve tie projekty z... Uh, uviezť do, do štádiu vlastne commissioning, takže uh, túto, túto hrajú práve úlohu tie zjednoduchovanie tých procesov. Uvediem jeden príklad stop stav, ktorý sa teda uviedol ako jeden z tých milníkov, ktorý sa dosiahol. Uh, som neskutočne rád, že sa dosiahol vôbec, pretože to je, uh, to je v podstate alfa, omega a v podstate prvý, prvá nutná podmienka na to, aby sa niečo začalo diať, ale povedzme si ešte aj to Bčko pri tom stop stave A síce Seb spravil uh, v podstate jedinú vec. Zobral štúdiu z roku 2016 a dal tam to číslo, ktoré im z tej štúdie vyšlo, 407 MW a 1837. Ne, vôbec sa SEBS uh, neúnoval aktualizovať tú štúdiu. Chýba nám v, sú, v súčasnosti technická analýza, high-level technická analýza, že ako to vlastne myslíme s tou flexibilitou na tej úrovni prenosovej sústavy. Čo to znamená flexibilita v uh, ponímaní celej elektrizačnej sústavy na Slovensku? Pretože pokiaľ toto nebudeme vedieť, tak my sa nepohneme ďalej, nepohneme sa ďalej v tom zmysle, že tých 407 MW proste nebudeme vedieť rozšíriť. Nebudeme na, mať na to odúvodnenie. Takže tu by som ja osobne, a ja som to už dával ako návrh, že proste malo by sa spracovať takáto štúdia eh, pripojiteľnosti, malo by sa identifikovať potenciál jednotlivých eh, druhov, eh, či spotreby, alebo, alebo na strane výkonu, a uh, mala by sa vypracovať naozaj tá balancing štúdia toho, že ako to môže vyzerať, keď sa jednotlivé uh, tieto sektory budú sa snažiť pripájať. Niektoré z nich budú variabilné, niektoré z nich nebudú variabilné napríklad. Takže to je tá prvá vec. Druhá vec je potom samozrejme to povolovanie, uh, s tým súvisí teda aj pripojovanie. Pripojovanie je inak dôležité aj z toho pohľadu, že uh, nie, nie je jedno, že či to pripojovanie trvá 3 mesiace alebo 6 mesiacov, alebo 12 mesiacov. V súčasnosti máme pomerne veľmi netransparentný proces čerpania toho rezervovaného výkonu, ktorý tam je. Dve distribučky absolútne odmietajú zverejniť, akým spôsobom sa tie projekty, kde sa vôbec rezervoval ten výkon, aké osvedčenia sa vydali a dokedy sú platné. To je proste pre mňa katastrofálna, neakceptovateľná situácia, pretože to ten trh v podstate uvádza do zmetku a omylu, pretože nevedia, že kedy bude možné žiadať o ďalšiu kapacitu, pretože mnoho z tých žiadostí, ktoré sa uh, dali v priebehu leta napríklad, tak neboli myslené úplne vážne a oni vy, im vyprší tá platnosť a my nevieme kedy napríklad. Pretože nevieme uh, ten zoznam a nepotrebujeme vedieť presne, ktorý investor, to je to vôbec nie je treba. Treba vedieť lokalitu, treba vedieť inštalovaný výkon a druh zariadenia, ktorý sa tam zarezervoval a dokedy to je platné. Nepomohli, nepomohli sme si ani na sepse, ani na distribučkách, uh, všetkých sme oslovili s tým. Všetky, nás, všetky, všetky tieto spoločnosti v podstate to odignorovali a odmietli vlastne to spolupracovať v tomto zmysle. Takže žiaľ máme tu takéto pomerne veľmi praktické dôvody, prečo sa uh, tie pripojacie procesy nedejú tak, ako sa majú diať. No a potom tretí dôvod je samozrejme to povolovanie zľadiska teda environmentálneho a stavebného. No a tam si myslím, že to je naozaj otázka na vládu, pretože my s tým málo m- 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 čo môžeme. My môžeme len poukazovať na to, že naozaj uh, niektoré tie zdroje sa nemusia zďaleka tak prísne posudzovať, pretože jednoducho sú udržateľné a uh, niektoré tie zdroje proste uh, sa nemusia preťahnuť uh, tromi rôznymi povolovacími procesmi, ale treba to zjednotiť pod jeden. Spre- treba z to- tomu spracovať jeden one-stop-shop, tak ako to hovorí tá smernica. To znamená, dajme tomu špecializovaný stavebný úrad, ktorý bude riešiť len obnoviteľné zdroje alebo zelené investície, ak to chceme nazvať. A, 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 a výrazne sa. Nie, toto nehovoríme my, to hovoríme to celá Európa, v podstate to hovorí, že, že toto je problém. Problémom je prístup k pozemkom napríklad, pretože vynímanie spodného fondu pre fotovoltiku je v podstate niečo, čo je akože celkom dosť významné obmedzenie pre také typy pozemkov, ktoré napríklad nie sú ornou pôdou, ale sú žiaľ polnohospodárskou pôdou. A takisto sa ich týka to, týka to vynímanie. A keď sa napríklad bavíme o nejakom trende agrivoltiky, to znamená spolupráce fotovoltiky a polnohospodárstva, tak to na Slovensku je akože, ako keby neexistovalo. Hej? Že to, v podstate toto je tá legislatíva, ktorá nám tam bráni napríklad tie projekty posunúť a výrazne nejakým spôsobom viacej rozvíjať. Čiže vymenoval som niekoľko takých dosť praktických vecí, ktoré, ktorým sa môžeme venovať, ale myslím si, že aby sme neboli len tak, že diskutujeme, lebo diskutovali sme veľa tento rok, ale aby sme vedeli aj presne, že čo sú tie dôvody a čo sú tie problémy.
0: Ďakujem pekne za veľmi pekné popísanie tých možno súčasných palčivých problémov. Pán Kondarev, majú podobné problémy aj ostatné štáty v regióne, čo sa týka povolovacích procesov, čo sa týka stavebných konaní a ostatných vecí, ktoré spomínal pán Karaba? A...
4: Pri takých nejakých poznámok k tomu, čo bolo spomenuté, spomenuté. myslím si, že sa môžeme zhodnúť, že uh, obnoviteľné zdroje sú najlacnejšími zdrojmi energie v súčasnosti, ktoré máme po ruke. A to sa bude len zlepšovať. A teraz je otázka, ako ich vyvážiť a ako prísť na to, aby sme uh, nejakým spôsobom vyrovnali tie denné alebo sezónne uh, výkyvy. A zdá sa mi, že táto debata ustrnula na tom, že čo si Slovensko stanovilo ako cieľe v oblasti obnoviteľných zdrojov tých 1300 MW, ktoré už viackrát boli spomenuté v rámci diskusie, ale aký je ten správny energetický um, efekt, uh, pardon, mix. Nepočul som nič o tom, ako o regionálnej spolupráci, aby tam bola lepšia integrácia energetických trhov. Je tam už Slovensko? A už vie, čo má robiť? Je to jasné? A pán Karaba takisto spomenul, že čo vlastne stojí za tou mantrou flexibility energetického systému, pretože to je v súčasnosti slovo dňa. A vyžaduje si to no, trošku vystúpiť z toho zaužívaného spôsobu myslenia. To je vlastne uh, sa aj vysporiadať s väčším zastúpením uh, obnoviteľných zdrojov. Um, krajiny zápase s rôznymi výzvami, pokiaľ ide o schvalovacie procesy a situácia v mnohých krajinách je dosť podobná. A pred desiatimi rokmi bolo bežné, že sa zaviedli tarify a určité legislatívne požiadavky a upresnenia, ktoré, ktoré sa však nevyvíjali dostatočne rýchlo na to, aby napríklad posudzovali udeľovanie a povolenie po, povolovania podľa veľkosti a náročnosti projektu a potom sú tu rôzne regionálne otázky, kde je možné vlastne vôbec realizovať určité projekty spojené s, v, s využitím obnoviteľných zdrojov. Polsko napríklad zápasy s využitím biomasy v urbaných oblastiach, Bulharsko sa snaží reformovať legislatívny rámec, pokiaľ ide o malé projekty využívania obnoviteľných zdrojov a ich integrácie do systémov. To sa vyvíja. Máme novú Smernicu Red, ktorá má pomôcť demokratizácii a aj pri transpozícii do našich legislatívnych systémov.
0: Ďakujem pekne. My tu zároveň dáme ešte slovo pani Brbovej, aby sa mohla vyjadriť k tomu, čo tu zaznelo, ale zároveň by som chcel tak nejak zhodnotiť výsledky našej ankety, ktorú sme tu mali pretože sa dostaneme aj k tej téme, ktoré obnoviteľné zdroje rozvíjať, solárna energia to viac menej vyhrála, spolu s energie už 35 až 31 vodná energia, 36 ten vodík, ktorý je trošku, ako spomínal Galek, problematicky že ja, tam mal byť zelený vody. 27 biomasa, ktorá je, ak sa nemýlim, najdôležitejším obnoviteľným zdrojom ale s vodou na Slovensku, 14 spaľovanie odpadov waste energy, 14% no a veterná energia uh, iba 5%, čo je trochu zaujímavé, možno by sa aj pani Vrbova mohla vyjadriť, uh, či, uh, či tá veterná energia na západe, ktorá je pomerne populárna, prečo možno až tak uh, na, na Slovensku, neviem, ako to je v Česku, populárna nie je a samozrejme máte slovo a môžete sa viedieť k tomu, čo tu už zaznelo.
1: Uh-huh, ďakujem. Uh... Ta, ta problematika větrné energie je samozřejmě v, v tom, že na západě hodně států má, má moře, takže má poměrně širokou možnost stavět offshore větrné zdroje, kde samozřejmě pak ty povolovací procesy nejsou tak striktní, jako je tomu toho, u toho onshore, té onshore větrné energetiky. Samozřejmě v Česko na Slovensku je, je možnost jenom ta onshore energetika a v Česku, když bych to srovnal v Česku a na Slovensku, tak ten přístup k větrné energetice je dost podobný, takže bych řekla, že potenciál je poměrně dost, může být vyšší, než, než se často udává. Podle některých studií ten, ten potenciál například v horských oblastech nebo na Vysočině je vyšší, než, než je často prezentováno. Každopádně se ale do, do těch zdrojů moc ne, neinvestuje. A jedním z těch hlavních důvodů je právě to, ta, komplikova, ta komplikovaná procedura, co se týče povolování. A vlastně co se týče EA povolování, tak je tam potřeba vzít v potaz hodně aspektů, které ale bych řekla, že v dnešní době třeba by nemuseli mít až tak široký prostor, jak i často mývají. Pokud jde o biomasu, kterou byste vlastně zmínil, že taky byla součástí toho hlasování, tak v České republice například náš národní energeticko-klimatický plán je poměrně dost zaměřený na biomasu. A což já bych se hodnotila jako poměrně nešťastné, protože ačkoliv ten Národní energeticko-klimatický plán stanovuje vlastně uh, plán do, do roku 2030, tak podle mého názoru je, je potřeba, aby se díval i trochu dál, takže až prostě do roku 2050 například, kdy uh, nebude možné se tolik spoli, spolehat na zdroje uh, v podobě biomasy Uh, jelikož uh, těch, těch zdrojů samozřejmě je limitované množství, ty, uh, ty zdroje vznikají nové poměrně pomalu. Co se týče třeba lesů, uh, ta situace třeba s, uh, s kurovcou kalamitou, tak uh, biomasa se nahrává v současné době, ale ta situace asi nebude stejná za deset let. Takže uh, poměrně, jako hodně se uh, zaměřovat na biomasu podle mě není úplně šťastným řešením. Ale je to samozřejmě řešením jednoduchým, protože například není není potřeba investovat do velké přestavby různých zdrojů, protože jde zase o palivo, které se dá spalovat v nějakém nějakém spalovacím zařízení. Pokud jde o ty ostatní zdroje, tak samozřejmě v, v oblasti Beneluxu, tak Uh, hodně prostoru má máte větelná energetika právě uh, c- jakmile jdeme na j- více na jich, tak uh, se hodně budují zdroje v uh, oblasti solární energetiky. Uh, španělsko začíná být hodně velkým hráčem uh, na poli, co, co se týče fotovoltaik. Um, zase bych tedy zmínila uh, ten, ten, ten bioplyn, takže biometan uh, například v případě toho Španělska, tak uh, Španělsko poměrně hodně roste v oblasti biometanu, jelikož má hodně zdrojů, co se týče nějakých jejich zemědělských družstev, kde můžou vlastně schraňovat ten odpad z těchto družstev a vyrábět z nich biometan. Stejně tak ten biometan se hodně těší popularitě tedy v Holandsku a ve Francii. Je to zase tím, že ta legislativa je poměrně dobře nastavená, ty povolovací procesy na, na stavbu bioplynek nejsou, nejsou tak ostrakizované. A ten, tak je tady také hodně uh, pobízená uh, vlastně, uh, poptávka po biometanu tím, že se, se, daj, se dá ten biometan a ty zároky původu na něj využívat uh, například dopra- ve schémách dopravy.
0: Ďakujem veľmi pekne, teraz dám slovo pánovi Galakovi, ktorý samozrejme stále môžete reagovať na to, čo tu už odznelo, ja vám navádzala dve otázky, prvá sa týka k tým povolovacím procesom, o ktorých sme sa tu už, už rozprávali, respektíve ako a, naša súčasná vláda tento problém riešiť, my sme tu mali už tie prvé dva návrhy, ktoré tu boli na Jartiene prešli, aká posunula sa tá situácia nejako a potom Uh, druhá otázka sa týka k tým konkrétnym obnoviteľným zdrojom, ktoré rozvíjate. Jedna tu na vás aj uh, prišla, respektíve či Ministerstvo hospodárs- hospodárstva pri podpore rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov uh, si uvedomuje nejaké kritické obmedzenie tej intermitencie, respektíve toho, že jednoducho slnko nesvieti stále, vietor nefúka stále. Uh, Spracovali ste, alebo bude sa spracovať nejaká analýza, respektíve príkladové štúdia nákladov soláru vetra versus 24,7 obnoviteľných zdrojov to znamená tých, ktoré fungujú, nepretržite. Máte
2: slovo. Ďakujem pekne, toľko je toho, už s nimi kde písať poznámky, ale skúsim ísť tak nejak postupne. A ja ešte doplním pani Vrbovú, keď spomínala práve ten vietor. Vnímam tu ešte jedno také obmedzenie, prečo sa tam možno že objavilo práve tých 5 pretože vietor má obrovský potenciál aj na Slovensku. Pozrime sa do Rakúska. Ten vietor sa neotáča na hranici, jednoducho ide ďalej a takýchto je na Slovensku dosť, ale je tu aj tzv. NIMBA princíp, to znamená not in my backyard. Ľudia sa boja častokrát toho mať niečo nové, niečo, prečím boli dlhodobo strašení a častokrát naozaj stačí zájsť pod tú veternú elektrárň alebo do nejakej blízkosti a pozrieť si, čo to reálne znamená. V Rakúsku máme niekoľko obcí v rámci katastra, ktorých sú takéto veterné a tie obce z toho Profitujú. profitujú z toho výrazne, pretože majú aj výrazný príjem z toho do tej obecnej kasy. Na tých obciach to následne aj vidno. A naozaj nebol doteraz preukázaný žiaden nejaký negatívny efekt, pokiaľ boli veterné elektrárny, pokiaľ boli dostatočne dodržané všetky postupy a opatrenia, ktoré, ktoré vyplynuli napríklad z posudzovania vplyvu na životné prostredie. Čo sa týka geotermálu, ktorý bol druhý v tej ankete vyhodnotený, čo ma osobne veľmi teší, lebo ja som študoval aj geotermálnu energetiku a bola na to zameraná aj moja záverečná práca. Slovensko má obrovský geotermálny potenciál, bavíme sa o hodnote 5538 MW tepelnej energie, pričom dnes využívame iba 143 z toho na 38 lokalitách. A preto aj ako vláda sme napríklad podpísali s mestom Košice a spoločnosťou SPP Infrastructure 29. 10., čiže takto pred mesiacom memorandum vo veci spolupráce v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov. Takýchto je ale na Slovensku viacero. Baša máme tu na, pri Žiari na tronom ďalšiu takúto lokalitu. Máme tu celú Podunajsku. Niž jenu, čiže ja verím, že ten priestor určite bude a sme pripravení to aj podporiť nielen takto deklaratívne, ale napríklad aj cez ten modernizačný fond, čo som už uh, spomenul predtým. Samotný národný energetický klimatický plán, ktorý sa bude prehodnocovať, ale už nespočíta so sedemnásobným zvýšením tohto potenciálu alebo kapacity v prípade geotermálu. A tu sa dostávame aj k tým procesom, na ktoré ste sa pýtali, že čo sa zmenilo od tej, od tej jary, Áno, máme tu stavebný zákon, ale stavebný zákon nie je jediný predpis, uh, ktorý nám riadi alebo obmedzuje. Naším záujmom je, pokiaľ je v súlade investícia s národným energetickým klimatickým plánom, osvedčenie o súlade s energetickou koncepciou, čo je rovnátko s energetickým klimatickým plánom, uh, vydať osvedčenie do 30 dní, pokiaľ tam naozaj nie sú žiadne uh, problémy, takéto sme už vydali dokonca v nedávnej minulosti, čiže za nás ten prvý krok to vydanie osvedčenia beží, dovolím si povedať, veľmi smutný. Uh, problém následne nastáva v rámci územného povolovania, v rámci stavebného konania a ako Jano veľmi dobre spomenul aj tej kapacity. Tá kapacita a ja som rád, že, že to tu vytiahol, Naozaj pre mňa bola takým veľkým potešením a následne som bol zarazený, ako sa to práve na tých úrovni tých distribučných spoločností zastavilo, zamrzlo, proste bolo povedané, máme rozdané kapacity a ďalej sa hýbať nebudeme. Vyvíjame teraz tlak na vytvorenie tzv. zásobníka. To znamená niečoho, kde, tak ako Jano spomenul, bude definované. Dobré, máme tu takýto zoznam projektov, ktoré si požiadali. Uh, Tieto projekty budú nejakým spôsobom časovo limitované, lebo nemôžu byť dnes, uh, tak ako to majú v prevádzkových poriadkoch v spoločnosti 1,5 roka, 1 rok, uh, limitované tie, uh, tie prepadnutia takéto predrezervácie, ale musí to byť uh, zjednotené. No a následne, aby každý jeden, kto požiada mimo tohto poradia, uh, si bol istý, že nemusí každý deň alebo každý mesiac alebo stále sledovať tú stránku, ale aby bol v takomto poradí. Čiže toto je, toto je naša posledná iniciatíva, ktorú by sme určite radi v tejto súvislosti zaviedli, aby tá kapacita takto ľahko nebola nezmyselne rezervovaná, aby nebola nejakým predmetom špekulácií, aby sme naozaj boli flexibilní aj v prípade tých ostatných zdrojov, ktoré budú vedieť. Dobre, som tretí v poradí, viem sa už pripravovať. Vrátanie všetkých ostatných procesov, ktoré budú nasledovať, to znamená osvedčenie územkov, stavko kolaudácia, to už som predbehol. Takže toto je toto je niečo, čo určite uh, som si už dal za domácu úlohu a budeme to uh, riešiť. Riešili sme takisto pracovnú skupinu na zjednodušovanie tých procesov. Janoslav na to pýtal aj minule na jednej tej komisii, kde sme sa posunuli. Momentálne tým, že je tá skupina taká široká, tak naozaj rieši sa to na úrovni životného prostredia kvôli EIA, dopravy, výstavby kvôli územku, stavebku, stavebnému zákonu, financiám, kvôli financom, podhospodárstvu, kvôli vynímaniu z tej ornej pôdy, čo sme už si tiež povedali, lebo fotovoltika na ornej pôde naozaj nemá čo robiť, s výnimkou tých uh, agrivoltík. dneska som prvýkrát počul tento termín, ale páči sa mi, a ja asi uh, chápem aj ten uh, princíp, aj keď ja si myslím, že toto nie je dnes nejak uh, významne obmedzené, ale určite vieme k tomu prispieť aj v rámci uh, tejto diskusie, opätovne túto skupinu zvolávame na január, kedy chceme sa pozrieť, kde sme sa posunuli, alebo začali sme riešiť práve ten vietor. Spomenul som na oboz, že ten vietor je už dnes významným spôsobom, významný, nie bohužiaľ významným, ale minimálne deklaratívne aj zo strany Ministerstva životného prostredia akceptovaný. A potom k tým záverečným otázkám, ohľadom výroby z obnoviteľných zdrojov a tej štúdie. Ja si pozriem ešte raz tú. Áno, kritické obmedzenia intermitentných zdrojov. Nerad používam takéto, takéto slova, lebo sa mi tam väčšinou záplate jazyk, ale to sú tie variabilné zdroje. Samozrejme, veď o toto sa opierala aj, aj to uvoľnenie tej kapacity. To znamená 1837 na všetky zdroje, vrátanie tých, ktoré prispievajú k zvyšovaniu flexibility sústav, či už sú to baterky, či sú to elektrolizéry, alebo či sú to nejaké zdroje na a, báze, ktoré vedia produkovať elektrínu 24-7, ako je to tam napísané, versus 407, ktoré sú pre ten a, vietor a pre to slnko. A ja už som to spomenul viackrát aj v prerušlých diskusiách, a, ktoré sme mali na túto tému, tým, že v Inecpe máme nejaké číslo 1200 bude sa zvyšovať, ja to spomenul, že je dôležité mať minimálne takéto, takéto číslo, tak sa bavíme aj so osebcom, akým spôsobom to navýšiť. Máme tu ešte nejakú 9-ročnú periódu, v rámci ktorej to vieme urobiť a áno, takáto štúdia je v príprave, to znamená, chceme vedieť, kde sa ďalej vieme pohnúť, nielen na interkonektor, ktorý vznikol smerom na to Maďarsko, ale aj na ďalšie posilňovanie sieti, flexibilitu, ktorá príde, v súvislosti s, investíciami, s plá, investíciami napríklad z toho plánu obnovy. Aby som veľmi toľko, lebo vidím, že tam aj veľa otázok.
0: Ďakujem, ďakujem, myslím, že ste to akurát zvládli. Ešte predtým než dám slovo pánovi Karabovi. Pán Kondario sa hlási, prosím máte slovo.
4: I have just a very quick clarification. Mám len takú otázku, pretože si nie som istý, že či som správne sporozumel, že v súčasnosti už máte 1400 MW kapacity, geotermálnej kapacity, ktorá sa využíva, a to sa sedemnásobne zvýši. To znamená ešte o 1 GW, alebo cirka. 1 GW do roku 2030. Ako to vlastne bude súľadia a ako sa vám podarí to dať do súladu s, s cieľmi v oblasti vykurovania a, Ale pretože v súčasnosti je prekvapivé vidieť Slovensko, že je na čele projektov, ktoré využívajú geotermálnu energiu na vykurovanie, ale zároveň vykurovanie. V tejto oblasti máte absolútne najnižšie a najmenej ambicioznejšie ciele a to je len tých 19 ktoré som už spomínal. Takže ako to je, prosím?
2: Pán Gala, kariána otázka. Áno, áno. Čiže naozaj veľmi rýchlo. 143 MW je najmä teda iba v tom teple, pretože nemáme dnes geotermálnu elektrárňu. Tých projektov, ktoré máme dnes na stole, je viacero, či už je to lokalita Prešov, Košice, na dronom, ale aj na západnom Slovensku. Toto je to, o čom hovorím, že to uh, posudzujeme alebo máme možnosť realizovať a hľadáme k tomu najmä tie finančné prostriedky, pretože tieto projekty sú neuveriteľne finančne náročné a pokiaľ by sme sa zamerali na to, že ich uh, vyčerpáme napríklad, ja neviem, z Just Transition fondu, tak v podstate minieme na to polovicu z tohto fondu. A mnoho z týchto projektov je potrebné individuálne, alebo ich podporu individuálne schváliť v rámci Európskej komisie. A preto aj to zahrnutie v rámci INECP, ktoré dnes je, bavíme sa o roku 2030, bude na toto všetko ešte reflektovať. Ale naozaj ten geotermál, doteraz nebol rozvíjaný, ale máme veľkú ambíciu v tejto oblasti. A takisto sa bavíme o tepelných čerpadlách, ktoré nám pomohli 0,2-0,4 sa posunúť v rámci napríklad dosiahnutia toho cieľa do roku 2020.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Karaba, samozrejme môžete reagovať na to, čo tu zaznelo. Zároveň možno táto otázka od pána Melichara, by sa, sa sem hodila, aký vidíte priestor pre rýchle riešenie pre samozprávy počas, uh, počas energetickej krízy. A to teraz, to teraz, vypadlo, ale niekde tu je. Uh, áno tu hore, a aké nástroje vidíte pre na zníženie ich užto za elektrinu, ktoré, ktoré OZ by mali využívať a ako by mali samozprávy využívať, inštalovať uh, pri znižovaní nákladov prevádzky verejných budov. Prosím.
3: Ďakujem. Ja som veľmi pozitívne teda a že teda ministerstvo rieši kopu tých vecí, tak to som veľmi rád, lebo niekedy som mal pocit, že o tom ani nevie, ale teda som rád, že áno, takže to je, to je veľmi dobre počuť a, a som rád, že teda sa bude venovať aj tým, tomu botoneku, čo sa týka pripojovania, lebo naozaj ten je, je, je zdrojom neustáleho, neustále frustrácie developerov, že prečo si nevedia vlastne ani získať technickú informáciu, že kde sa majú, majú pripojiť, takže to je naozaj veľmi dobré. Čo sa týka tej otázky, aby som teda nešiel už späť ale tej otázky, tak samozrejme je to zaujímavá otázka, A je, samozprávy sú niekedy aj pomaly rýchlejšie než štát, čo sa týka využívania OZE, Uh, rozmýšľajú v každom prípade a dokonca sa aj nutia rozmýšľať, pretože tam tá, uh, tie úspory a tá energetická efektívnosť je, je dosť významnou zložkou aj ich rozpočtov. Um, určite uh, sú napríklad rýchlejšie v obnovovaní uh, verejných budov ako štát, inak štát to je možná otázka a možno aj apel na centrálnu vládu, že prečo sa stále neliduje v tomto segmente. A v obnovovaní svojich budov, napríklad ministerstvo hospodárstva tam má tú budovu na Mierovej ulici, ktorú sa nepodarilo stále obnoviť. A, a pritom sú to akože naozaj že pekné, m, podľa mňa, príklady. Tieto príklady totiž to priťahujú, aby sme si rozumeli. Takto postupujú krajiny západnej Európy, že tá vláda sama ide príkladom. To znamená, vytýči si niečo a ide sama robiť nadrámec toho, než by mu, normálne musela. A tým vlastne uvedie dobrý príklad proste praxe pre, pre zvyšok, pre odvetvie aj pre samozprávu. Samozprávy v súčasnosti majú samozrejme možnosť realizovať projekty energetické efektívnosti cez aj garantované energetické služby, to znamená tento contracting. Žiaľ, nie vždy to využívajú, lebo ten proces a pochopiť vôbec, ako to kontrahovať nie je jednoduché. Tam je otázka na možno posilnenie tej úlohy tých energetických auditorov alebo vôbec tých poradcov, aby im v tom poradili. Ale napríklad, ako aj pán Galek uviedol, a som rád za ten príklad, že tie rakúske obce profitujú z tých ozek, ktoré majú vo svojich katastroch. Oni, no, oni to doslova zobrali ako sú, súčasť a integrálnu súčasť vlastne svojej samozprávy. To znamená, vedia si zazmluvniť dokonca dodávku elektriny priamo k ním a tým pádom majú napríklad garantované ceny vo veľmi dlhé obdobie, 10-15 rokov. Developery a prevádzkovateľi a týchto veľkých obnoviteľných zdrojov takéto kontakty majú veľmi radi, pretože zároveň im dávajú garanciu toho odkupu a zároveň im to dávajú garanciu na úrovni že naozaj kredit, kredibilného partnera, pretože oni potrebujú vlastne na tej druhej strane niekoho, kto tu bude aj za tých 15 rokov. Hej, čiže pre nich sú samozprávy o mnoho lepší partner ako napríklad priemyselné podniky. Svojím spôsobom, pretože tie priemyselné podniky majú svoje problémy a nemusia tu napríklad, môžu mať rôzne situácie, kvôli ktorým. Takže t- už len napríklad koncept energetických komunít vyrábajúcich OZE, ktorý je súčasťou novej legislatívy, je napríklad niečo, čo podporuje práve takéto uh, situácie a práve ten rozvoj uh, a práve túto, rieši túto otázku.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Kondárov, my sme tu viackrát už sme tu spomenuli, nejaké lokálne riešenia, nejaké samozprávy, lokálne, lokálne energetické komunity. Zdá sa, že celý svet alebo západný svet a únia ako taká ide nejakým smerom decentralizácie tej energetiky a vnímate tento trend aj v iných krajinách a ide Slovensko, vnímate Slovensko ako niekoho, kto ide týmto
2: smerom decentralizácie? Uh, thank you very much. Well, uh... Ďakujem
4: veľmi pekne. No. Keď hovoríme o Slovensku, tak myslím, že kolegovia sú experti, že či je to tá cesta, na ktorú sa Slovensko vydalo, alebo nie. A ale v európskej úrovni sa o tom hovorí o význame malých decentralizovaných projektov ako a spolupracujúcich projektov v oblasti energetiky. Máme v tejto téme dobré príklady z EÚ a... Ale musím povedať, že ja nepoznám skutočne zlý príklad ani z tohto regiónu, takže všetko, čo založila skupina ľudí, ktorí mali odvahu realizovať takéto riešenia, sa obyčajne skončilo dobrým dobre. Aj u nás v Sofii máme viacero projektov fotovoltaiky, inštalovaných panelov, ktoré zrealizovali spoločenstva vlastníkov a dokonca sa im podarilo získať na to zdroje ako na integrovaný projekt na sieť. A to sú projekty, ktoré prinášajú dokonca aj zisk spoločenstvám vlastníkov a umožňujú im udržiavať si svoje budovy. Tom, tento segmente je veľký potenciál, samozrejme, si to vyžaduje nejaké miestne vodcovstvo, a to je niečo, čo je trošku čo nám chýba v strednej a východnej Európe, keď sa porovnáme s inými regiónmi, ako sú sú s tým schopné narábať, že vlastne v tej lokálnej komunite je nejaký líder, ktorý vlastne vedie tú zmenu. Ale so zmeniacim sa ďalším systémom a s ďalšou demokratizáciou bude toho schopné stále viacej ľudí. A nesmieme podceňovať biznis, pretože pokiaľ ide o spoluprácu, tak tieto projekty môžu pomôcť biznisom a podnikom a zabezpečiť dokonca lacnejší zdroj energie. Keď napríklad si nejaký biznis ide iba svoje a ide po svojom a nespolupracuje tak možno to často môže byť drahšie, než sa zapojiť do spolupráce a investovať v rámci tej spolupráce. A keď hovoríme o biznese, je takisto veľmi dôležité vidieť ďalší trend. Podniky a biznesy z celého sveta sa stále viacej pozerajú na to a preskúmavajú, ako po krývať svoje energetické potreby z obnoviteľných zdrojov. A to sa už stalo dokonca takou, dostali sme sa do takej situácie, že biznisy sami zakladajú nové, ktoré si zakladajú nové prevádzky a v, no, v iných krajinách, tak majú to ako jedno z kritérií, ktoré posudzovajú predtým, či tam pôjdu do danej krajiny, alebo nie. A máme tu uh, subjekty v vyšegrádskej štvorke uh, uh, viac ako jedna tretina z tých, uh, s ktorými sme robili rozhovor, tak majú cieľe v oblasti energetiky a takisto aj zdroje. ktoré si stanovili cieľ, že chcú mať 100% svojej energie z obnoviteľných zdrojov dokonca a, a takisto aj do roku 2030 a do roku 2050 mohé chcú byť úplne klimaticky neutrálne, to je veľmi dôležité. A je to také červené svetlo, ktoré musia vlády vnímať, pretože v tejto oblasti sa jednoducho biznis Hybe rýchlejšie dopredu. A ďalšia vec, ktorú som počul na nedávnej konferencii v Holandsku, v Amsterdame od zástupcov veľkého podniku, že už nechcú platiť extra peniaze za to, že budú využívať obnoviteľné zdroje. pretože obnoviteľné zdroje sú, by mali byť už niečo samozrejme, čiže žiadna prírážka.
0: Ďakujem pekne. Ja tu, pani Vrbová, ja rovno uh, prehodím slovo. Je decentralizovaná energetika pre biznis uh, zaujímavejšia? Je to tak, že ide skutočne rýchlejšie ako štát?
1: Uh, ďakujem za slovo. Uh, ja asi v tom môžu potvrdiť slova pana, pana Kondareva, že uh, tie biznesy sa opravdu jú veľmi rýchlo dopředu, Uh, máme vlastně různé iniciativy, které uh, firmám pomáhají stanovit si svůj uh, cíl, uh, buď to pro rok 2030 nebo pro rok 2050. A v rámci tady těch uh, targetů jedna z těch iniciativ se třeba má, má zkratku SBTI, takže Science-based Target Initiative. Uh, Ta uh, iniciativa uh, vlastně pomáhá jim nastavit ten cíl a pak existují další uh, mechanismy a protokoly, které pomáhají těm biznisům se toho cílu, toho cílu dosáhnout. To, jak jich dosahují ty, ty, ty firmy, tak je to, by to přímo uzavíráním svých soukromoprávních kontraktů s výrobci těch obnovitelných zdrojů. A ještě bych teda zmínila, že vlastně pro dosažení těch cílů není důležitá jenom obnovitelná, obnovitelná energie, ale jsou to i různá opatření na snižování energetické spotřeby a podobně. Um, ale teda krom toho, že se ta firma uh, přímo může uh, uzavřít smlouvu s nějakým svým dodavatelem nebo výrobcem, tedy, uh, abych to specifikovala správně, tak uh, vlastně v Evropě už nám funguje, a vlastně i celou světou je, nám funguje, uh, trh se, se zárokami původu, které jsou vlastně uh, oddělené od dodávky té, té fyzické komodity. A uh, ten v tomhle opravdu postupuje velmi rychle, A ze strany států Evropské unie nepotřebovali příliš mnoho. Stačilo jenom to, aby vlastně byla vytvořena legislativa na to, že záruky původu se mohou mohou být vydávány, stanovily se jim nějaké základní parametry a ten trh v tom už vlastně funguje celkem celkem sám a pomáhá těm firmám v dosahování těch cílů. u těch firm já vnímám hrozně velký potenciál, co se týče snižování emisí ohlíkových uh, uh, vlastně uhlíku. Um, protože nakonec jsou to ty, ty, ty velké firmy, které uh, mohou uh, dosáhnout toho, že se nám opravdu podaří dosáhnout těch cílů pařížské dohody. Um, a, čas, a je velmi dobré vidět ten trend, že. Hodně zákazníků to vlastně požaduje už, aby ty firmy, od kterých kupují různé zboží, tak aby měly stanovené různé cíle, aby vyráběly, řekněme, nějakým víc ekologickým způsobem a podobně. A samozřejmě, pokud to zákazníci požadují, tak ty firmy, ty firmy konají. A vlastně pak se to i postupně pře- přelévá do řekněme té východní části Evropy, protože často ty firmy mají sídla v západních nebo severských státech a stanovují pak svým vlastně, dcerám nebo těm pobočkám v těch, v těch různých státech ty cíle. Takže zase trend, co se týče toho stanování těch cílů, vidíme hlavně u těch velkých nadnárodních firm. A, a pomalu to, to se to vlastně začíná dostávat i do té západní části Evropy. Pardon, východní. A ještě, když už ten vlastně pan Kondarev a ostatní zmínili mě jedno z těch, z těch známých 4D, tak vlastně ty 4D, které se, se Evropská komise stanovila jako cíle, co se týče té nové energetické politiky, tak je to samozřejmě ta dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. A všichni ty čtyři, ty čtyři D jsou spolu uh, nějakým způsobem vlastně propojené. Takže pokud máme demokratizace a decentralizaci té energetiky, uh, což uh, se pak uh, odráží v těch nástrojích typu, že uh, přijímáme legislativu pro vytváření těch energetických komunit, tak o ruku v ruce s tím pak jde ta digitalizace, protože jakmile budeme mít hodně subjektů, které nejsou centralizovány a budou potřeba, bude potřeba, aby v určitých chvílích měli přístup do sítě, například když nedokážou vyrábět z obnovitelných zdrojů, tak potřebujeme uh, tu síť, uh, jakéž síť musí mít pořád stabilní, tak potřebujeme ji více digitalizovat. Takže um, je, je vlastně potřeba tenhle, ty čtyři D vnímat jako uh, jednotný koncept, který je provázaný a uh, nelze se soustředit jenom na jeden ten aspekt, ale na všechny ty aspekty té nové energetické politiky dohromady.
0: Ďakujem veľmi pekne, myslím, že digitalizácia energetiky je téma na samostatnú diskusiu. A ešte predtým, než skončíme a položím samostatnú, a položím tú záverečnú otázku. Pán Galák, rýchla dve otázky na vás, čo tak rýchlo, ako sa bude dať? Prvá sa týka aukcií, to je jeden zo zamýšľaných nástrojov rozvoja obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Prvá sa mala pôvodne spustiť už, teraz nie ja som istý, či záverom minulého roka alebo začiatkom toho tohto súčasného, ale uh, to sa odložilo. Uh, kedy sa plánuje spustiť a čo od neho očakávate? A druhá otázka, ktorá je veľmi zaujímavá, nadvezuje trošku na to, čo, o čom sme tu rozprávali na začiatku diskusie, a to je, prečo ten uh, Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov z roku uh, 2010, Prečo, prečo, sú, ten, prečo ten súčasný stav tak mimo tých cieľov, ktoré sa v zadefinovali a či ste si to nejako zanalizovali? Máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Takže naozaj veľmi rýchlo k tej aukcii. Ja som to spomínal aj na úvod. Včera práve prebehol workshop k aukcii, ktorá prebehne na jar budúceho roku, v rámci ktorej budú vyčlenené finančné prostriedky z plánu obnovy táto sa zopakuje v pondelok budúci týždeň pre všetkých záujemcov je zverejnený link na pripojenie alebo na prihlásenie na stránke ministerstva hospodárstva. Je to dvojhodinová prezentácia alebo diskusia, čiže nesťujem to tu všetko zopakovať, ale keď ste spomínali to, čo bolo zrušené na jar, to mala byť aukcia na tzv. Na tzv. prevádzkovú podporu, ktorá by opätovne zaťažila tarifu za prevádzku systému a zvýšila koncové ceny elektriny pre spotrebiteľov. Rozhodnutie ministra a ministerstva je, že takáto prevádzková podpora do budúcnosti nebude a všetko sa bude riadiť investičnou podporou, to znamená finančnou podporou na úvod investície a tam bude opätovne zohľadnená práve tá nákladová efektívnosť v pomere k množstvu vyrobenej energie. Takže aukcia bude v pondelok pre všetkých, ktorí majú záujem sa dozvedieť viacej, bude zopakovaný workshop, treba sa prihlásiť na našej stránke. A veľmi rýchlo k tomu národnému plánu. Či to bolo reflektované? No, to sú dve veci. Jedno je ten plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý bol v tom roku 2010 myslím nastavený a potom je ten národný energetický klimatický plán, ktorý aj z toho vychádzal on bol zostavený v priebehu toho obdobia ku koncu dekády, tak ten už samozrejme zrejme, reflektoval na ten súčasný stav a možnosti. A opätovne sa bude prehodnocovať aj v nadväznosti na balíček Fit for 55 a toto bude urobené k tomu 30. 6. 2023. Samozrejme, bude k tomu opätovne verejná diskusia.
0: Ďakujem veľmi pekne. A... Mám už len záverečnú otázku. Samozrejme ešte v rámci tých odpovedí, ktoré budete mať, môžete reagovať na to, čo tu zaznelo aj tak nejako zhrubnú túto konferenciu, teda respektíve túto diskusiu. V poradí otočíme, pôjdeme teda od pani Verbovej. Moja otázka je tak trošku možno všeobecnejšia, ale Medzinárodná, Medzinárodná agentúra pre energetiku IEA ja nedávno uviedla, že... A ten prírastok, hoci ten prírastok obnoviteľných zdrojov bol v roku 2021, zatiaľ najväčších najväčší v histórii, v histórii, stále je to len polovica toho, čo potrebujeme, aby sme dosiahli uh, ten cieľ uhlíkovej neutrality uh, do roku 2050, respektíve, prepáčte, cieľa Parížskej dohody, to znamená zaprzdiť to oteplovanie uh, na 1,5C. stupňa Celzia. My dnes už vieme, že... A tú klimatickú zmenu spôsobuje človek. Berieme ju z vášho pohľadu naozaj vážne, či už v Európe alebo celosvetovo. A tie, stačia nám tie cieľa, ktoré sme si napríklad aj na um, rozvoj obnoviteľných zdrojov zadefinovali, alebo potrebujeme ísť ešte ďalej. Uh, ako som povedal, po teda otočíme pani Druhu a máte slovo.
1: Mm-hmm. Ďakujem. Um... Ten, my už vlastně teďka víme, že s, s tím, jak si státy pařížské dohody stanovily ty cíle, jak je stanovily v těch vnitrostátně stanovených příspěvcích, tak víme, že těch cílů nedosáhneme z pařížské dohody. Je potřeba ty cíle samozřejmě udělat víc, víc striktní. Uh, státy na to mají uh, vždycky pět let, aby, aby ty svoje vnitrostátní příspěvky aktualizovaly a ten tlak na ně určitě teďka uh, bude, aby te v tom dalším kole uh, uh, stanovili uh, ty svoje cíle na trošku vyšší úrovni. Um, co, se, co se týče uh, té změny klimatu, je to samozřejmě hrozně uh, komplexní otázka. Uh, je to z hlediska ekonomie je, je to problém veřejné pastviny. Je to prostě věc, která, o kterou se potřebujeme potřebují všichni starat. A jelikož potřebujeme zainvolování vlastně všech, tak ten, ten proces toho dosahování těch cílů je složitý. A ty impakty té klimatické změny nejsou úplně na první pohled vlastně nejsou viděny pouhým okem. Často bych řekla, že některé ty důsledky té klimatické změny je o nich sice, jsou o nich podávány zprávy, ale jak jsou médii podávány, tak ty, ta média je často nedávají dohromady s tím, že vlastně ten, ty extrémní projevy počasí například mají svůj původ ve, ve změnách klimatu. Takže je potřeba veřejnost více a lépe informovat. Uh, protože uh, vlastně v tom boji proti klimatické změny jsme, jsme, jsme v tom všichni a ta opatření uh, jsou samozřejmě potřeba, aby byla, aby šla ze strany státu, A nakonec uh, je hrozně důležité to, aby, aby, ta, uh, aby ty různé uh, akce vlastně pocházely od uh, každého jednotlivce.
0: Děkujeme pěkně, pan Kondarev.
1: Hello.
4: Mám dve posolstva. Jedno je, že viackrát sme sa venovali téme opakovanej revízie NCPS. To sa má stať v roku 2023, v júli 2023. A toto je proces, ktorý sa už začal a to chcem povedať všetkým, kto sa zaujímajú o to, aby videli v tých národných plánoch ambicioznejšie plány. Buďte zúčastnení v tomto procese, formulujte, artikulujte vaše požiadavky a očakávania vládám a nečakajte len na otvorenie verejného pripomienko- pripomienkovacieho konania, čiže buďte proaktívni. A takisto chcem končiť na takú pozitívnu nótu a mám aj pozitívny dojem z tejto diskusie, že, te, že Slovensko chce byť o mnoho ambicioznejšie v nadchádzajúcom období. Čo sa týka geotermálnej energie, tak zdá sa, že vláda je absolútne odhodlaná presadzovať aj veterné riešenia a verím, že ten správny energetický mix bude zostávať so zohľadnením aj cieľov v oblasti výkonu, v oblasti energie a takisto aj vykurovania.
0: Ďakujem pekne, pán Karaba.
3: Ďakujem. Ja už len záverečné slovo zo strany teda odvetvia obnoviteľných zdrojov, keďže nás sa táto téma týka že úplne najviac. V podstate chcem len zdôrazniť to, že my síce presadzujeme rôzne typy opatrení, ale a pokiaľ štát nepochopí, že to je o konkurencie schopnosti štátu ako takého, pretože my sa tu bavíme o tom naozaj, že tí investori, tí medzinárodní investori majú možnosť ísť kdekoľvek na svete. Prečo by si mali vybrať zrovna Slovensko? Oni si ho nevyberú, pokiaľ to nebudeme mať dostatočne dobré prostredie, pokiaľ im nesignalizujeme, že to myslíme vážne s tým rozvojom, pokiaľ si tú legislatívu nenastavíme dobre okiaľ neznížime tie prekážky, ktoré tu sú, objektívne, napríklad G-komponent, ktorý sa mal znížiť na 10%, ale podľa najnovšieho sa znižuje iba na 15% zo strany Ursa. Žiaľ, takže, takže to je úplne hmatateľná prekážka, ktorá bude znamenať 10 000 eur ročne na megawatt vlastne tej elektriny. Um, napriek tomu, že všetci vieme, že to není úplne v súlade s nariadením Európskej únie, takže tým chcem len demonstrovať to, že naozaj sa tu nebavíme o takých nejakých našich interných snahách, aby sa toto pohlo, ale bavíme sa tu o Slo- Slovensku ako súčasti globálneho trhu, ktorý môže prilákať investície alebo ich môže odlákať. A je na nás, aby sme spravili maximum preto, aby sme ich prilákali, pretože tie investície budú znamenať zamestnanosť, kvalifikovanú pracovnú silu, budú znamenať pridanú hodnotu pre regióny, pre samosprávy a nakoniec pre celú slovenskú ekonomiku. Som o tom presvedčený, pretože takto to funguje v celom svete a myslím si, že nie je dôvod, aby to nefungovalo na Slovensku. Môžeme to využiť a môžeme to využiť rýchlejšie alebo pomalšie, pretože iné štáty to začali, začali využívať už dávno.
0: Ďakujem pekne aj vám a na potom pán Galak.
3: Ďakujem pekne, ja sa na to pozriem trošku
2: tak z vesmíru, pretože my sa stále bavíme o Európskej únii o Európskej komisii, ale Európska únia je dnes emitentom asi 9 skleníkových plynov v rámci celého sveta, takže naozaj je, nemôžeme iba my tu byť takí tí lokálni, a ktorí budú tvrdiť, my budem, musíme byť lepší a lepší, musíme ísť príkladom, jednoznačne, sme najväčšia ekonomika sveta, toto je absolútne v poriadku, ale treba sa pozrieť aj na ten zvyšok sveta, na tú Čínu, na tú Indiu, na tie uh, Spojené štáty, na akým spôsobom oni prispievajú k tomu, aby sa tá globálne oteplovanie zastavilo naozaj, aby si oni uvedomili tú celosvetovú spolo, tú zodpovednosť, pretože nikto z nás nie je uh, tým ostrovom. A na druhej strane, keď sa teda bavíme o tej Európe a bola tu spomenutá aj tá konkurencie, schopnosť, ale aj tie dopady na obyvateľstvo tak musíme ich presvedčiť ako priemysel, tak aj že je to dobré. Áno, budete platiť viacej, ale nebudete, nebude vás to obmedzovať voči vašej konkurencii v tretích krajinách, respektíve budete na tej istej úrovni. A Áno, možno, že budete viacej platiť za energie, ale na druhej strane budete mať zdravšie a lepšie životné prostredie a toto ich musíme naozaj presvedčiť a ukázať im, že nie len v Európe, ale aj všade vo svete toto uh, bude fungovať. Treba zdôrazňovať výhody, treba zdôrazňovať tie dôvody, prečo sa to celé deje. Na prvom mieste to, čo som spomenul na úvod, musí to byť nákladovo efektívne a musí to byť v rámci tých krajín technologicky neutrálne. A úplne na záver, keď sa bavíme o tej technologickej neutralite, ani tu, ešte raz to zopakujem, ani tú uhlíkovú neutralitu, ani tie ciele, čo sa týka emisí, bez toho, aby sme tu mali tú jadrovú energetiku nedosiahneme. Takže naozaj treba sa pozrieť aj spoločne na to, a ako aj tú Európu presvedčiť a spoločne ju presadiť a v rámci tej taxonomie. Hovorím to napriek tomu, že som zelený, že by som tu najradšej videl všade tie obnoviteľné zdroje, ale aj to jadro minimálne ďalších 30 rokov bude tým baseloadom, ktorý nám bude vytvárať ten základ a tú stabilitu v siete.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Galek. Ja už len k tomuto dodám jednu malú poznámočku, že či na minulý rok pridala do siete viac obnoviteľných zdrojov ako Spojené štáty a Európa dokopy. kopy. Ale to len úplne na záver. Milí diváčky, milí diváci, ja by som sa vám chcel poďakovať za, za pozornosť a týmto sme tretí panel konferencie dekarbonizácie slovenskej ekonomiky ukončili, čiže sme sa tak trošku prehúpli do druhej polovice. Zajtra nás ešte v rovnakom čase o 10.00 čaká panel o budovách no a v piatok sa konferencie uzavrie panelom venovaným transformácii dopravy. Chcel by som sa ešte poďakovať našim partnerom slovenský pliarenský prímysel slovna Velux, USTL Steel, Šéfler, Kráľov, Spojeného Kráľovstva, perdón, Veľké a Severného Ivska na Slovensku a European Climate Foundation a takisto zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. S mojimi hostiami, ktorými boli Pan Karol Galek, ďakujem vám veľmi pekne.
3: Ďakujem pekne.
0: Pan Jan Karaba.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Vrbová.
1: Ďakujem, na schvám.
0: A pán Gerardík Kondarev, sme diskutovali o obnoviteľných zbrojoch, v môj jmenujem je Pán Hudec a ja vás teda ešte raz pozývam na zajtrajšiu diskusiu a tento sa už s vami vlúčim a práve mám pekny dňa.